0: مساء الخير على صديقنا العزيز. أهلا بيك مرة تانية بعد أجازة وحشتنا فيها ونتمنى إن احنا كمان نكون وحشناك. والأهم من كده إنك تكون قضيت عيد سعيد وما تكونش واحد من ضحايا المستريحين اللي عمالين يقع واحد ورا الثاني دول بعد ما خدوا فلوس الناس وفلسعوا بيها. وأنا عايز أطمنك يا حبيب قلبي إن أنا وأنت وكل المصريين ضحايا بشكل أو بآخر للمستريحين وتحديدًا المستريح الكبير. الحقيقة قصة المستريحين دي مثيرة قوي وتخليك تفكر كده. يا ترى هي بدأت إزاي؟ ويعني إيه مستريح؟ ومين اللي سماه كده أصلا؟ بتتبع بسيط كده للقصة هتلاقي إن أول شخص حمل اللقب ده كان اسمه أحمد مصطفى إبراهيم المستريح، والجرايد سمته كمان ريان الصعيد، وده اتقبض عليه يا سيدي سنة 2015 بعد ما استولى على ملايين الجنيهات من الأهالي، وقال لهم إنه هيشغلها في كروت شحن التليفون، ومعنى الإسم جاء من إن الباشا ده كان بيقول للزبون هتكسب وأنت مستريح، فالناس سموه المستريح. وبقى اي حد يقع بعده الجرايد والاعلام يسموه بنفس الاسم. يعني مثلا في سنه 2015 لوحدها اتقبض على أكتر من 20 مستريح بعد ما جمعوا 7 مليار جنيه ومن وقتها والظاهره دي زادت بشكل كبير جدا. في ناس بتشبهها بشركات توظيف الاموال اللي ظهرت في نهايه السبعينات وكان من نجومها اشرف السعد واحمد الريان. وفي ناس بتلوم على الضحايا انهم طماعين وبيجروا وراء احلام الثراء السريع. وناس تانية بتلوم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتخلي الناس تحاول تحافظ على ثرواتها بأي طريقة وده لأنه الضحايا في الأغلب مش بيدفعوا فلوس كاش هما محتفظين بيها لأ دول بيدوا للمستريح مواشي وعربيات وبيوت يعني بيدوا له ثرواتهم فيها على أمل إنها تحافظ على قيمتها أو تتضاعف في الأيام الصعبة دي اللي احنا بنعاشها وناس تالتة بتلوم على الحكومة انها مش قادرة توفر مشاريع صغيرة ومتوسطة تخلي الناس تحط فلوسة فيها بدل ما يودوها للمستريح ده غير طبعا أزمة الثقة اللي بين شريحة واسعة من المصريين وفكرة البنوك أو أي حاجة ليها علاقة بالحكومة بشكل عام وبين كل ده وده يظهر هاشتاج مستريح للتحادية اللي البعض من خلاله بيقارنه بين اللي بيعمله المستريح واللي بيعمله السيسي من وقت وصوله للسلطة وسبحان الله الظاهرة دي ما ظهرتش بشكلها الجديد ده غير في عهده هو وكأن المستريحين دول بيقتبسوا منه أو هو بقى اللي بيقتبس منهم يعني حاجة في الرنج ده فخلونا نشوف هل يا ترى السيسي هو أكبر مستريح في البلد؟ ده اللي هنحاول نعرفه في الحلقة الأولى من الموسم الرابع بس قبل ما نبدأ الحلقة عايز أقول لكم إن الحلقة دي هتنزل على القناة رصد على اليوتيوب لكن بداية من الحلقة الجاية إن شاء الله هنكون موجودين حصرياً على قناة شباك اللي هتلاقوا اللينك بتاعها في وصف الفيديو أو في أول تعليق لو بتتابعنا على الفيسبوك اعملوا سبسكرايب بقى واستنوني هناك الأسبوع الجاي ودلوقتي يلا بينا نبدأ الموسم الجديد أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية والله وراك يا ريس اقسم لك بالله عن اللي باعه ده لجل البلد ومش عايز من الدنيا أهلاً بيكم لو حد شاف خطاب مستريح أسوان للناس بعد ما بدأوا يشكوا فيه بسبب تأخره في رد فلوسهم، أنا متأكد إنه ما من كمية التشابه بينه وبين خطابات السيسي، لأنك هتحس كده إن أنت بتشوف خطاب لعبد الفتاح البنك مش مصطفى البنك خالص، الراجل دخل على الناس بكوكتيل كده من أول أنا مدعوم من السيدة زينب واللي معاه ربنا ما حدش بيجي عليه، وإنه واخد إذن من الأولياء عشان يشغل فلوس الناس ويزود لهم البركة فيها، وده طبعا بيفكرنا بكل كل كلام السيسي بالحرف من اول برضه ان معاه دعم الهي وان ربنا هو اللي في المكان ده وان ربنا كمان قال له هخلي معاك البركه وريني هتعمل ايه؟ بص بص الحركه دي في حد ما ماشي مع ربنا يضر الكلام ده طبعا كله ما يحصلش ان الله معنا يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا بعد كده البنك هتلاقيه بيقول كلام من نوعيه احنا وراك يا ريس وانت تعبت معانا يا سيسي واحنا مش عايزين حاجه غير اننا نخدم مصر واهلها الطيبين الغلابه واحنا بنخاف على الدولة وعايزين الخير كله ده يبقى في مصر مش في أي حتة تانية. وهكذا بقى يا سيدي من الشعارات السيساوية الجميلة دي. صدقوني أنا ومين؟ لأن في معايا دعم إلهي. اللي بيتعمل ده بدعم إلهي، مش بتعمل بقدرتنا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ده دعم إلهي بيسعدنا عشان احنا غلابة. أما بقى لما يهدد الناس اللي بدأت تفهم الحدوتة ويوريهم العين الحمراء. فعلى طول ما قدامه غير انه يتهمهم بتخريب البلد وان اللي بيتكتب على النت ده اكيد وراه ناس قابضه، ما تفهمش بقى قبضين من مين ولا مين يعني اللي لما يحب يتامر هيقوم مختار مصطفى البنك ده عشان يتامر عليه. وده طبعا اقتباس لطيف جدا من السيسي واعلامه اللي كل ما يلاقي حد بيعارض ولا بيفتح بقه ضد اي حاجه في البلد يقوم رازعه لوكشه الاتهامات الجاهزه بتاعه التخريب والتمويل وإشاعة أخبار كذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. اللي بيتم الاتحادات الظالمة عايز يخربوا الناس وعايزين يخربوا البلد عالنت. دي ناس قابضة يا حاج وفي ناس قابضة حسب الله ونعم الوكيل في أي راجل يخرب. <تصفيق> لما أنا شايف كده كلام احذروا. <تصفيق> المستريح صديقي العزيز مش بس واخد من السيسي طريقة الكلام. الموضوع أكبر من كده بكتير، ده واخد منه الفكرة كلها. بص أنت عندك خلطة سحرية كده مرتبطة بالظاهرة دي. الخلطة دي مكونة من ثلاث حاجات، أول حاجة ذكاء ودهاء المستريح وده بيتمثل في فهمه لنفسية المصريين وإدراكه لعدم ثقة أغلبهم في البنوك لأسباب كتير وتفضيلهم الاحتفاظ بأموالهم وثرواتهم خارج النظام المالي الرسمي، ومن هنا يبدأ يفكر إزاي يقنعهم إنهم يسلموه الفلوس دي، رقم اتنين بقى طمع ورغبة موجودين عند نسبة كبيرة من الناس في تحقيق أحلام الثراء السريع والمريح بدون تعب أو أي مغامرة أما بقى رقم ثلاثة فهي الظروف الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها في عهد السيسي للأسف، واللي تخلي أي حد يرمي فلوسه في أي مشروع عشان تطلع له أي عائد أو أي ربح. وهنا نقصد تحديدا سياسات رفع الدعم وغلاء الأسعار وتعويم الجنيه والتضخم وغيرها كتير، واللي بسببها ممكن في أي لحظة تلاقي ثروتك اللي قيمتها مثلا 100 ألف جنيه بقت بتساوي 40 ألف جنيه بس. الخلطة دي بقى يا سيدي إذا كان المستريحين شغالين عليها فالسيسي هو اللي اخترعها وعملها اكتر من مره بنجاح مبهج من اول بقى شهادات استثمار قناه السويس اللي السيسي اطلقها سنه 2014 ووعد الناس بانها تديهم فايده 12% خلال 5 سنين وفعلا ناس كتير تحت ضغط وتشجيع الاعلام صدقت وراحت اشترتها عشان ينجح السيسي في تجميع 60 مليار جنيه بس بعد سنتين يقوم يديهم القرار المتين بتاع تعويم الجنيه اللي افقده اكتر من نص قيمته وتفضل بقى يا سيدي عد علينا في 2019 عشان تاخد الشهادة بتاعتك وعليها فايدة 12% يعني بالعربي كده فلوسك شغلتها معايا وخسرت هي ما خسرتش بالجنيه يعني لو انت مثلا دفعت 100 جنيه هتاخدهم 112 بس قيمة المية 112 دي بقى بعد التعويم بقت حوالي 50 جنيه يعني اللي ادى للسيسي 100 جنيه راجع خدهم بعد 5 سنين 50 جنيه ابرز مثال تاني يا سيدي وهو شهادات البنوك اللي فايدتها 18% واللي تم اطلاقها في شهر مارس 2022. وتخيل انها قدرت تجمع 600 مليار جنيه في شهر واحد بس. بصراحه هو ده المستريح اللي بجد، مش تقول لي بقى 2 مليار جنيه وشغال في المواشي وبتاع ده كلام فاضي. وبالمناسبه 18% دي فايده اعلى من اللي بيديها اغلب المستريحين للناس. يعني لو تفتكروا معايا كده اول مستريح بتاع 2015 ده كان بيدي فايده 12% بس. ولو تلاحظ حاجه ثانيه كمان وهي انه في كل مره السيسي بيلجأ فيها للم الفلوس من الناس بيكون الموضوع مرتبط بأزمه اقتصاديه، فهو محتاج سيوله عاجله بأي تمن، حتى لو كان هيردها بعدين بسعر أعلى، وهو هنا بيعمل بالظبط زي المستريح اللي بياخد من شخص أولاني عشان يدي شخص تاني، وياخد من التاني عشان يدل التاني وهكذا بقى لغايه ما الدايره تقفل فيقع، بس السيسي لأن عنده سلطه فهو قادر ياخد منك الفلوس وبعدين يعمل شوية إجراءات اقتصاديه زي التعويم مثلا، فيقلل قيمة فلوسك اللي معاه. وبعدين يرجعها لك تاني وفوقيها بوسه. طبعا ده بينفع بس مع المصريين، لكن لما تيجي بقى للديانه اللي بره، فهتلاقي السيسي بيعمل الدايره بتاعة المستريح بالظبط، لانه بيقترض من صندوق النقد عشان يسد فلوس الخليج، وبعدين يقترض من الخليج عشان يسد فلوس البنك الدولي، ويقترض من البنك الدولي عشان يسدد للبنك الافريقي، وهكذا بقى لغايه ما في لحظه الدايره دي هتقفل عليه وعلى البلد كلها وهنتقفش ونتدعك دعكه سوده، ممكن حد يقول لي يعني هو التشبيه لطيف وكل حاجه، بس مش لدرجه انك تساوي بين واحد بيدير دوله وراجل نصاب ومحتال. والحقيقه هنا خليني احيلك لكلام الدكتور رشاد عبده في تحليله لظاهره المستريحين، لما ما لقاش تدليل على كلامه حوالين تجنب المصريين وضع فلوسهم في البنوك غير انهم يضخوا مليارات الجنيهات في اكتتاب تفريعه قناه السويس والشهادات ذات العائد المرتفع. يعني ببساطه السيسي والمستريح هما اتنين فاهمين عقلية الشعب المصري كويس قوي وعشان كده بينجحوا انه يقدموا لهم اللي يتماشى معاها والهدف في الاخر انهم ياخدوا فلوسهم. فلوس الفلوس الفلوس حاضر لو سمحتم انا عايز الفلوس دي، فلوسكم ايه؟ معاكم فلوس ايه؟ بتعملوا بتجيبوا الفلوس منين؟ وهتدفعوا هتدفعوا. <تصفيق> بتقول لي بجيب الفلوس منين؟ ما تسكت. <تصفيق> <تصفيق> مؤيدي السيسي وهو نفسه قبلهم بيقولوا ان الراجل ده بيعرف يطلع القرش من بق الاسد. بس هما للأسف مش واخدين بالهم إنه في الحقيقة بيطلع الفلوس دي من جيوب الغلابة من أول كلامه عن أمنيته إن اللي بيتكلم في التليفون يدفع سواء هو اللي متصل أو حد متصل عليه لغاية كلامه عن إن زمن أبو بلاش ده انتهى وإن دلوقتي اللي عايز خدمة يدفع مقابلها وده معناه إلغاء دور الدولة في دعم مواطنيها لغاية الضرائب اللي بتفرض كل يوم وعلى كل حاجة ولحد ما بقت بعد الديون هي أهم مصادر الموازنة وكل ده طبعا غير قانون التصالح اللي جمع بيه 22 مليار جنيه رسوم جدية التصالح بس ومتوقع أن الرقم النهائي مش هيقل عن 70 مليار جنيه وغيرها بقى من الطرق الكتير في تنفيق جيوب الناس بدل ما يكون دور الدولة أنها تملج جيوب مواطنيها. السيسي مش بيسيف فرصة غير لما يطلب من الناس أنها تحط فلوسها في البنوك بدل ما يشغلوها في العقارات مثلا وده لأن الحكومة محتاجة الفلوس دي. وكمان لأن سوق العقارات مشبع بسبب مشاريع السيسي، ده غير إنه من فترة كده طلع إفتكاسة إن اللي معاه ذهب هيحتاج يعمل له دمغة جديدة، وده عشان كل اللي محتفظ بذهب يطلعه، بحيث الحكومة تعرف هتاخده إزاي بعد كده. كل ده بيعرفنا إنه طول ما في مستريح في الاتحادية هتفضل بلدنا مليانة مستريحين، وهيفضل مواطن حيران بين إنه يد فلوس للحكومة ولا للنصاب، وفي الحالتين مصيرها مش مضمون. لحد هنا وحلقتنا خلصت. ما تنساش بقى طبعا أنك تقدر تسمع البرنامج بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات وكمان عملنا لايك وشير واشترك في القناة الجديدة على اليوتيوب واستنانا كل جمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية